0: Praktische voorbeelden. Verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy! Hey, hallo leuke mensen. Jij bent er weer, ik ben er weer, en dat betekent podcasttijd. Super tof, super tof dat je weer zat. En ik heb vandaag een, een hele bijzondere um, podcast voor je... waar ik toestemming van heb gekregen van iemand om dit uh, als voorbeeld te mogen delen. Uh, voordat ik daar helemaal induik, wil ik nog even um, dit met je delen. Dit jaar gaat van kak naar hoppaar. Dat is mijn online programma met live coaching erbij... Um, om, voor, om je forever fijn te voelen, om die basis te krijgen... ik ben dikke prima met mezelf, no matter what... ik bepaal hoe ik me voel... Um, en dat is vooral voor mensen die weten dat ze gewoon een coole chick zijn of een toffe gast zijn. En ik denk, waarom voel ik mij dan niet zo? In ieder geval niet altijd. En die willen dat voor eens en altijd cheffen. Zonder dat ze, um, dat ze klaar zijn met, um, met zo'n soort basisgemoedstoestand. Uh, die suf en kak en zwaar voelt. Waar, waar je dan zonder dat je weet hoe je het doet, uh, elke keer een terugzoot flikkert. Oké, okay, voor die mensen is voor kak nog op Die gaat dit jaar nog één keer open. En ik voel ook... Het mag gaan veranderen. Het mag een andere vorm krijgen. Er, mag, er, er, er gaat iets veranderen aan van Kakne Hoppaard. Um, omdat ik heel veel dingen bijgeleerd heb. Omdat, er een, uh, omdat de vorm uh, zoals het nu is efficiënter kan. Weet je wel. Dat gaat over hoe kan ik mensen nog beter helpen dat toffe resultaat zeg maar, te bereiken. Um, en daar heb ik even tijd voor nodig om dat natuurlijk opnieuw zeg maar, te gaan bedenken en vorm te geven. En daarom ga, heb ik besloten, dit jaar gaat hij nog één keer open. En ik weet niet of dat de oude vorm is of de nieuwe vorm. Het is in ieder geval zo dat als je dan dit jaar instapt en stel dat het dan nog de oude vorm is... dan hou je ook toegang tot die volledige nieuwe versie. Dus als je denkt, oeh wacht, daar zat ik op te wachten, dan get your ass over op die wachtlijst. Uh, dat kan je vinden op mijn website www.pamvandenberg.com. Of via mijn Instagram natuurlijk. En daar mijn gebruikersnaam op Instagram is Berg.com. <laughs> en dan dood, dat gewoon uitgeschreven. En dat is gewoon omdat Pam van den Berg al bestond. Um, volgens mij was het een Amerikaanse dame. Anyhow. Um, ja, deze podcast. Je hebt de titel misschien wel gezien. Um, van depressief naar de wereld ligt aan je voeten. Uh, dat is iets wat ik... Um, wat ik gewoon gezien heb, ook zelf heb meegemaakt. Um, maar ik deel, zeg maar, dat, daar heb ik dus toestemming voor gevraagd... van onze, van onze oudste zoon, die um, waar ik dit, zeg maar, deze emotie... heel, ik heb dat mogen, mee, mogen zien bij hem. En doordat ik dat hem die transitie zag maken... Naar zich de, van zich echt depressief voelen en niet eens meer weten... een uh, reden te bedenken waarom je je bed uit zou komen... dat is echt een nare plek om te zijn... Uh, ik weet niet of je dat herkent. Uh, helaas zijn er gewoon mensen die zich zo voelen. Die zich lange tijd zo voelen. En dat, dat echt dat de hele depressieve zijn. Onze zoon is no way depressief. Het is wel dat hij zich zo voelde. En, en, en dat is absoluut niet bij wat hij in de kern is. En dus kan dat heel zwaar voelen. Um, naar, naar waar hij nu staat. Um, de wereld ligt aan mijn voeten. En dat heeft hij binnen 48 uur heeft hij dan gecheft. En... Um, en dat was ook een super mooie eye-opener uh, voor mij, um, omdat ik zelf, oh hoe ga ik dit nou in een goede chronologische volgorde vertellen? <laughs> ik loop zelf ook al zo'n week of twee uh, te kampen met, uh, het klinkt heel zwaar, nou dat was het ook. Nou, dat was het ook. Ik wil, niet, ik wil niet doen alsof het allemaal licht, leuk en makkelijk was. Het was echt zwaar. Met depressieve gevoelens. Dus ik hoop dat je mij hoort zeggen. Mijn Luister even goed. Ik zeg niet ik was depressief of ik ben depressief. Maar ik had, ik ervaarde depressieve gevoelens. Dat is hetzelfde. Die emoties zijn hetzelfde. Ik identificeer me alleen niet met die persoon die depressief is. Dat is echt al een mega eerste stap. Als jij dit herkent bij jezelf of dat je dat herkent bij iemand anders... Weet je wel, maar vooral bij jezelf, want dan ga je niet iemand anders dit vertellen als je er zelf niet in zit. Um, anyway, um, ik heb al zo'n twee weken en dus ik heb twee weken lang ervaren. S morgens, nog voordat ik mijn open, ogen open deed, popte bij mij de emotie op. Ik heb, kan geen reden bedenken waarom ik mijn bed uit moet komen. En dat is, dat is een hele zware emotie. Dan zit je heel laag in je energie. Ik voelde me sad. Ik, ik wist niet wat er aan de hand was. Um, maar vooral, ik wilde niks. Ik had nergens zin meer in. Ook niet de leuke dingen. De echt, echt hele zware emoties. Um, en gelukkig... Um, weet ik, zeg maar... Uh, heb ik een paar handvaten voor mezelf daar natuurlijk voor. Um, en het is wel zo dat ik... dit gebeurt mij niet zomaar. Dat wil ik ook nog even meegeven. Ik, ik ik herken deze emoties omdat ik in mijn leven um, meerdere periodes heb gehad um, waarin ik deze emoties had. Dus toen zou je kunnen zeggen, uh, ze hebben bijvoorbeeld bij mij, ik heb twee keer een postnatale depressie gehad. Dus volle bak deze emoties, dag in dag uit, maanden achter elkaar. Um, dus mijn lijf en mijn brein, mijn systeem kennen die plek, weten hoe dat voelt. Voelt ook een soort van, oh ja, we gaan wat daar naartoe. Want dat, dat, weet je wel, het zit in mijn systeem opgeslagen. En ook um, heb ik me achteraf gerealiseerd, uh, mijn puberteit is ook zo geweest, dus toen was het niet. Waren het geen dagen, waren het geen weken, waren we het geen maanden, waren het jaren. Um, echt heftig, waarvan ik nu ook best emotioneel kan worden, omdat ik denk, wow, ik heb dat aast niet zelf erkend. B, niemand anders heeft het erkend. Ik heb daar geen hulp bij gehad. Um, ik heb me daar zelf uit, uit, uitgeworsteld uiteindelijk. Nou ja, je hoort even mijn emoties uit mijn stem. Maar ik wil dus zeggen, um, je krijgt die emoties niet zomaar. En als jij um, echt zeg maar, zeg in, in zo'n diep dal zit van... van, um, van die, ja, ik blijf zeggen depressieve gevoelens. Want nogmaals, ga niet tegen jezelf vertellen dat je depressief... Bent. Want dan identificeer je daarmee. Dan is het wat je bent. En dat is niet zo. Terwijl ik dus nu ook zeg... ik weet wel dat dat in mijn systeem ligt opgeslagen... als iets wat mijn lijf en mijn brein kent. Maar het wil niet zeggen dat ik dat ben. Um, en dan... Um, het kan namelijk gebeuren dat als er iets gebeurt in je leven... wat, je, wat niet tof is, wat niet makkelijk is... Waar, waar je een keuze in te maken hebt, wat je maar uitstelt... of wat dan ook, iets negatiefs... Um, dan kan het zijn dat jouw lijf dus automatisch teruggaat... naar een soort, een, een soort oude sabotageplek. Hey, je, je depressief voelen is echt een, oude, het is echt een sabotageplek. Het, 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 um, hoe ga ik dat nou uitleggen? Het zorgt ervoor dat je absoluut niet meer een connectie met, ma kan maken... met die prachtige kern die jij bent. Je prachtige, briljante kern. Daarom noem ik het een sabotagetechniek. Um, dus dat is die emotie voelen, zeg maar. Dus er kan iets heftigs gebeuren. En dan kan het gebeuren dat je daarin stapt. Hoor oh, ik maar ook zeggen dat dat iets is wat je doet. Nogmaals. Als je die depressieve gevoelens ervaart, ga je niet vertellen. Dat je iets fout doet. Dat je een loser bent. Dat je, dat, je, dat je dit niet hoort te voelen. Het is er al. Het is er al. This too shall pass. Helpt veel beter dan jezelf af te keuren. Dus dat zeg ik niet. Ik wil alleen maar even... En duidelijk maken hoe het voor mij is, ik wist ondertussen dat ik dit deed. Dus het, bij mij was er niks heftigs aan de gang. Eigenlijk was het zelf zo dat alles in perfect vaarwater zat. En ik geloof dus nu ook, uh, niet nu, dat wist ik al een tijdje, maar daar heb ik dus weer bevestiging van gekregen dat we met z'n allen niet gewend zijn dat om ons altijd oké okay te voelen. Dat ons leven altijd op rolletjes loopt. Daar zijn we niet gewend. We zijn dan op ons hoede. Veel mensen denken, maar dat zal wel iets niet kloppen. Of ik mis dan iets. Of, um, of ik doe ergens in je onderbewuste, kan er ook nog liggen opgeslagen... van het hoort niet, ik ben niet degene die zo bent... of onderbewuste opgeslagen als in... ik doe andere mensen tekort als ik me goed voel. Want er zou niet genoeg uh, je goed voelen zijn... Dat je jou niet voor de wind mag gaan en je fijn voelen, want iemand anders heeft shit. Wat het dan ook maar is, het is onderbewuste opgeslagen. En als dus alles goed is, bij mij ligt dat dus vooralsnog ook nog opgeslagen, dan ga ik mij saboteren. En heel veel mensen doen dat. Dus altijd als jij je wat kak voelt, of wat laag in je energie, of boosheid, of wat dan ook, dan ben je een saboteren. Want op dat moment verbind je, nee, verbreek je de verbinding met jezelf, met die prachtige kern. Oké, okay, dit even een stukje over, over, over depressief voelen. Laat mij vooral weten, als je hier meer over zou willen weten... want ik heb dus de um, afgelopen periode, dus die twee weken... wel wat opgeschreven voor mezelf, omdat ik dacht... hier kan ik wel mensen mee helpen. Het is alleen niet mijn expertise. Ik ga niet zwaar mensen helpen die zich identificeren met zware depressiviteit... Um, ik denk dat ik dat niet kan. Ik geloof wel dat hoe ik ernaar kijk, dat, dat het enorm kan helpen. En daar heb ik nu nog een keer een bewijs van gekregen. Want ik zat er holy bubble fucking moly middenin. En het duurde zo'n twee weken. wil niet zeggen dat ik me de hele dag zo gevoeld heb. Hè, maar wel dat elke keer wakker worden, boemen was het er. En dan ergens midden op de dag weer, boem, dan was het er weer. En dan... En anyhow, dat speelde. En ik had me daar alweer uitge... <laughs> uitge... uitgewerkt door het echt te laten zijn. En door mezelf te vertellen, dit is to shall pass. En ook een paar technieken. Nogmaals, als je daar meer over wil weten, let me know, stuur me een DM. Dan ga ik daar een aparte podcast uh, voor je opnemen. Uh, maar nu gaat het meer zo dat ik wilde vertellen, die, die plek kan er zijn. Het kan ook zijn dat, het, dat, het niet meteen, dat je het niet identificeert als... Um, als depressieve gevoelens, maar het kan ook gewoon zijn... zwaar gefrustreerd, heel erg onrustig, nul energie, weet je wat dat... en dat, dat je denkt, Ugh, wat dan ook. Um, dat kan ook, hè. Maar goed, in, in, in die periode dat ik dat zo ervaarde... Um, van wow, ik voel depressieve gevoelens en um, ik, ik ben mijn eigen coach ook... Uh, bij, bij alles wat, wat, wat voor mij niet zo makkelijk afgaat... dan bedenk ik ook, wat zou ik tegen een coachie van mij zeggen... die in deze situatie zit? Nou, dat kan ik natuurlijk ook mezelf vertellen. Uh, dat is natuurlijk een extra tool die ik gewoon heb... Um, waardoor ik mezelf van een afstandje kan bekijken, hè? door te zeggen: van, wow, is dit bij een coach hier of zo zou zijn? Wat zou ik dan zeggen? Jij kan dat gewoon doen uit, wat als het je kind is, wat zou je dan zeggen? Dat helft ook vaak al, of je beste vriendin. Nou, dan zou je echt niet tegen zeggen: Nou, je bent echt een loser en zak hem maar in, het komt nooit meer goed. Dan ga jij niet jezelf zeggen. Dus ook jij hebt die bron, hè? niet alleen ik. Uh, alleen in die fase van. Um... <laughs> ja, ik ik er nou om, maar het was echt heel heftig. Um, dat ik me zo, zo, zo intens zommer voelde... en zo'n um, verwoestende gedachte in mezelf oppopte... die um, in ieder geval de die verbinding met mezelf vernietigde. En dat deed ik zelf, hè? want ik bepaalde mijn gedachten. Ik, ik kreeg het niet doorbroken. In ieder geval niet altijd in dat moment. Um, toen weet ik wel dat ik gedacht heb... oké, okay, ik ben mijn eigen coach, wat zou ik nou tegen iemand zeggen? En ik kon er niet bij. Ik kon er niet bij. Ik kon, niet, bij. Ik kon niet bedenken wat als iemand zich zo voelde zoals ik me op dat moment voelde... wat ik zou zeggen om diegene weer verbinding te laten maken met zijn. ik wist het niet, ik wist het echt, echt, echt niet... En toen dacht ik, hoe heb ik gewoon een wens uitgesproken? Hè? Um, ik geloof in het universum en ik geloof in, in de wet van aantrekking. Ik geloof dat, dat dingen voor me werken en dat ik, wat ik energetisch uitzend, dat krijg ik terug. Nou goed, dat is een heel woe-woe-story. Um, maar dat is wel wat ik geloof. Ik geloof in een groter geheel, van, van buiten mezelf. Als je nu iemand bent en je bent een heel erg hoofdmens zoals ik dat eigenlijk ook gewoon natuurlijk gewoon ben. En je denkt, wow, nou ben ik pam kwijt, hier geloof ik niks van... We weten dan dat ik ben begonnen met... Um, mijn, ik, ik heb me altijd mijn hele leven verbonden gevoeld met de natuur. Als wij onderdeel zijn met de natuur. Dus dan bedoel ik, ik heb me altijd wel al... Misschien helpt het bij jou ook. Die denken, ja, maar ik ben wel een natuurmens. Ik hou van buiten zijn. Die, dat is ook een, een verbinding voelen met een groter geheel. Hè? Dat, dat je er niet alleen voor staat. Maar dat je in ieder geval een soort collectief voelt met, ja, met de natuur. Of, of iets wat het is voor jou. Nou goed... Voor mij staat ondertussen the universe, and I love it. Dus ik heb gewoon the universe ingezonden. Um, het grotere geheel, wat het dan ook maar is voor jou. Mag ook een god zijn, wat dan ook iets voor buiten jezelf wat Niet alleen maar om jezelf draait, maar een beetje dat collectief gewoon. Groter geheel. Um, Oké, okay, het lijkt me echt wel heel helpend nu. <laughs> nu, nee, graag, alsjeblieft. Nee, maar als ik zou ontdekken wat ik tegen een ander zou kunnen zeggen die zich zo voelt, want dan kan ik het ook tegen mezelf uh, zeggen. Dan kan ik mezelf ook helpen. Um, nou ja, dat gezegd hebbende um, ging het bij mij alweer een, een stuk beter. En um, wij wisten dat met onze oudste zoon... die is nou net begonnen aan de universiteit... dus die heeft VWO gedaan, net begonnen aan de universiteit. Um, had, had de vader van de kinderen had al de weken ervoor tegen mij gezegd... want toen was hij bij hem... oeh, hij, hij heeft het echt zwaar, hij zit niet goed in zijn vel... Uh, het past niet goed bij hem. Hij had bijvoorbeeld, in zijn, zijn, zijn opleiding die er nu begonnen is, had hij maar één contactuur. Dus één uur per week ging hij naar de universiteit, zag hij andere mensen. En voor de rest was het op zijn kamertjes, kamertje video's terugkijken van die drie jaar geleden zijn opgenomen. Allemaal dezelfde leraar. de vakken. Het waren drie verschillende vakken, heten allemaal anders, was allemaal wiskunde. <lacht> in het Engels. Maar goed, vooral dat op zijn kamer, die video's kijken... Oh. Oké, okay. dat is wat hij moest doen en dat lag dat hem gewoon niet. Dus um, ik had van de vader van mijn kinderen al gehoord... dat hij toen ook twee dagen echt een beetje met zijn ziel onder zijn arm had rondgelopen. En dat er, uh... Maar goed, hij was er weer uit. Uh, en hij was dus nu bij mij... En maandagmorgen was ik, maandagmorgen was niet maandagmorgen meer hoor... maar ik was aan het werken, ik denk dat het rond 12 uur of 1 uur of zo was. Um, en mijn moederinstinct, mijn intuïtie... die ik ondertussen trouwens ook steeds meer en meer aan het trainen ben... en meer ruimte te geven ben... die zei, dat klopt iets niet, ga eens, ga eens kijken boven. Want hij zou dus boven video's, iets met school video's kijken uh, moeten doen. Um, en ik ga kijken en ik vind hem echt, ik vind hem in zijn pyjama nog in bed met glazige ogen naar zijn, naar, voor zich uit zitten kijken. Dus alsof er geen leven meer in zat. Gewoon zo in en in, triest, somber, met depressieve gevoelens. Er kwam bijna geen woord uit. Het enige wat ik eruit kreeg was, ik kon geen reden bedenken om uit bed te stappen. Toen dacht ik, oeh, I know this place, not a good place, en ik laat mijn kind daar niet in zitten. No way, jose. En ik, bedoel, ik weet niet precies wat er aan de hand is. Ik dacht wel dat er iets met zijn studie was, maar het is op dat moment niet belangrijk. Er was alleen maar één ding. Ik probeerde connectie met zijn kern te krijgen. En ik kreeg die niet gevonden, omdat hij daar ook geen connectie meer had. En toen dacht ik, oké, okay, alles uit handen laten vallen, is maar één ding belangrijk. En dat is dit. Uh, dus ik stelde voor, en ik weet hoe dat werkt bij mezelf, je wil uit de situatie, dus letterlijk uit de situatie, dus ik zei tegen hem, wij gaan lunchen en ik dacht nog dat hij zou zeggen, buiten de deur lunchen, ik dacht nog dat hij zou zeggen, nou echt niet, het hoeft allemaal niet en dit is hier allemaal niet, want hij, hij had al een paar van dat soort dingen gezegd, want hij zei... Ik hoef eigenlijk niet te eten, ik hoef niet te drinken. Ik zou bij zijn oplader willen voor mijn telefoon, want die is al uren leeg. Maar zelfs daar, ik, het hoeft allemaal niet meer. weet je wel, echt dat hele vlakke. Maar ik zei, oké, okay, ik wil je uit die situatie halen. Je, je, dat is wat je nou goed doet. En, en ik bepaal, we gaan nu buiten de deur lunchen. En hij zei ja. Toen dacht ik, wow, oeh, oké. Okay. Uh, fijn hè, dat hij ja zei. Um, en nou ja, we, hij moest zich nog aankleden naar de auto naar naartoe. En um, wat ik dus uiteindelijk tegen hem gezegd heb... wij zitten daar te lunchen... het helpt al enorm... Hè, als je, als je door, door iemand anders uit je situatie getrokken wordt... als je dat zelf niet meer kan... omdat je je zo slecht voelt... en dat je geen reden kan bedenken... waarom je dat überhaupt zou, zou moeten doen... Um, dat helpt natuurlijk enorm... als iemand het ziet... Um, of als niemand het zomaar kan zien... Hè, dat je aan de bel trekt... Uh, maar goed... Dat was de situatie, dat helpt al enorm en hij zit tegenover mij en ik zie nog steeds een soort levenloze zwarte uh, leegte als ik in zijn ogen keek. Uh, en ik zei tegen hem, uh, uh, ik weet niet zo goed hoe ik het meer echt gezegd heb. Maar hij gelooft ook in dat grotere, grotere geheel. Hij gelooft, hij gelooft ook, hij weet ook... Dat, dat, dat alles mogelijk is. Dat er geen beperkingen zijn. Dat is iets wat hij wel gelooft. Alleen daar kon hij op dat moment niet meer bij. Um, ik zeg, als er alles... Um alles is mogelijk, er bestaat geen, geen, geen weet je wel, tijd bestaat niet, er is nooit een geldprobleem, alles lukt, alles is mogelijk. De wereld ligt aan je voeten, je bent 18 jaar, je bent een slimme gast, je hebt je VWO-diploma, maar je bent ook één brok energie, dit is wie je bent. De wereld ligt aan je voeten, alles kan, alles lukt, geen geldprobleem, geen tijdprobleem, alles, weet je wel, wat is het dan dat je nou wil doen? En toen zei hij, dan wil ik nu stoppen met de universiteit. En dat is, dat, dat, dat is het antwoord. Dat was het zeg maar, bij hem. Ik zeg, nou, dan weet je wat, je wat je te doen staat. En onmiddellijk voelde ik weer dat hij wegzakte. Zeg maar. Ja, maar dat, dat hij ergens... Hij praat het niet hoor. Maar ik weet dat daar gewoon. Daar zit van alles op. Van. Weet je wel, we zijn pas net drie of vier weken bezig. Moet ik het niet meer tijd geven? Gaat me dit niet heel veel geld kosten? En wat zegt het over mij? Wat is een loser? En wat moet ik dan doen? Moet ik dan de rest van mijn leven gaan werken? Maar, nou, ik weet, ik weet niet wat er precies allemaal in hem afspeelde. Maar dat is wat er vaak gebeurt: hè? dat je niet goed voelt. niet goed bij jouw beslissing kan. Dat je dus. Uh, je beslissing die eigenlijk van jou is, is iets heftigs omdat je hoofd er van alles van vindt. En, en, en dat je dus maar als um, sabotagetechniek gebruikt... het is allemaal onderbewust Dat is echt niet iets wat je bewust doet... Um, de verbinding te verbreken met jezelf. Want dan hoef je dus ook niet te gaan staan voor die keuze... en daar, dat onder ogen te komen en ook de gevolgen onder ogen te komen... en dus misschien wel dingen te regelen. Uh, en nogmaals, dit geldt niet altijd zo als je depressieve gevoelens ervaarde. Want wat ik ervaarde, dat, dat was niet echt een besli één beslissing te nemen. Anyway... Um, dus ik zei, je hoeft ook nu niks anders te weten. Gewoon niks anders. Dus je stopt met iets, dat, dit hoeft niet te lukken. Je hoeft niet harder je best te doen voor iets wat niet bij jou past. Waar zit het verlangen onder? Dat zei ik ook nog. Waarom zou je, wil je überhaupt de universiteit doen? En hij zei, ja, mijn verlangen daaronder is is dat ik zelfstandig kan leven, dat ik voor mezelf kan zorgen... dat ik um, dit ding zo kan leven zoals ik dat graag wil. En ik denk dat een universitaire opleiding daaraan bijdraagt... Uh, dat ik dan meer kansen voor heb. Want nu als 18-jarige weet ik dat inderdaad nog helemaal niet. Ik zeg, nou, maar dat kan ook. A, kan dat ook met een hbo-diploma? Ik geloof ook dat het met nul diploma's kan. Um, ik snap wel dat als je nog helemaal niet weet waar je interesses liggen... waar je super blij van wordt... Um, dat je nog denkt, van, nou, dan pak ik nog even een diploma. pak ik nog even een papiertje. Um, dat, dat is natuurlijk helemaal goed. En ik geloof dus ook dat je, dat, dat je daar geen diploma voor nodig hebt. Hè? En of, of een mbo-diploma. Ook geen diploma gewoon. Ik ken gewoon... De meest briljante ondernemers die ik volg, de meeste daarvan hebben nul opleiding. Waarom? Omdat ze buiten de gebaande paanden durven te denken. Omdat ze, um, juist omdat ze al niet waarschijnlijk functioneerden in het schoolsysteem. Waarin je wordt beperkt, waarin er maar één juist antwoord is, maar één juiste manier is. waar je moet conformeren aan wat andere mensen bedacht hebben, zoals het, zoals het moet zijn. Waarin je, oh toestemming moet vragen voor, voor alles... en waar je vooral moet zorgen dat je hetzelfde doet als de rest... en, en, en waarin fouten afgestraft worden. En nou, anyway... <laughs> je hebt geen opleiding nodig... om vet succesvol en gelukkig te zijn in je leven. Ik heb daar, als je wil, zie je daar overal bewijs van. Dat is bewijs wat ik ook vind. Dus ook mijn kinderen hebben geen diploma nodig om gelukkig te zijn, om wat dan ook. Eén voorwaarde is absoluut... dat je volledige eigen verantwoordelijkheid pakt over je leven. Dat je gaat staan voor je keuzes. Dat je ook, weet je wel... dat je, dat je dapperheid durft te tonen. Dat je, dat je de connectie maakt met jezelf. Want daar voel je je goed. En daar weet je wat klopt voor jou. En, daar, um, en daarna handelen. En dus ook, weet je wel... dit gaat niet over de easy way out. Want stoppen met de universiteit... terwijl je net begonnen bent... ik denk dat die een week of vier aan de gang is is niet de easy way out. Dat is het voor hem niet. En ik ken, ik ken hem. Hij, um, onze kinderen allebei trouwens... die zijn opgevoed met je eigen verantwoordelijkheid pakken. Ik denk zelfs soms nu wel eens... dat ze te veel eigen verantwoordelijkheid pakken... omdat ze ons niet op tijd ergens bij betrekken. En omdat onze jongste... die, die heeft vorig jaar een boek uh, gekocht voor Latijn. Moest hij nog een nieuw boek hebben. Heeft hij, voor 50 euro heeft hij dat gekocht... En dat heeft hij niet tegen ons gezegd, omdat hij dacht dat hij dat zelf moest regelen. Hallo, dat kind was toen nog 15. Maar goed, onze oudste zoon, die is 18 en die moet wel zelf zijn boek en zijn studie betalen. Maar het is een hele andere situatie als 15 jaar. Dus nogmaals, soms denken wij wel eens: hebben wij te veel gehamerd op eigen verantwoordelijkheid pakken? Maar goed, onze kinderen kunnen dat pakken. Dit is niet de easy way out. Soms is um, ergens mee stoppen het meest dappere wat je ooit kan doen omdat hij 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 weet je wel ga dan maar voor staan dat heel veel mensen zullen het oordeel hebben, nou hij heeft het niet eens geprobeerd, hij heeft niet eens zijn best gedaan. Of het oordeel dat je dom bent, of het oordeel dat je echt een loser als je opgeeft. Nou, dat wordt een moeilijk. Weet je wel? Ga daar maar voor staan. Soms is het dapper om ergens mee te stoppen, om te gaan staan voor, dit past niet bij mij. A, wat is je verlangen? Zijn verlangen was, hij dacht dat het erbij zou dragen aan de manier waarop hij wilde leven. Nou, ik kon hem gelukkig laten zien dat dat ook kan met een hbo-diploma. Dat kan zelf zonder diploma. Het is niet nu die unie voor nodig. En wat pas bij jou deze manier van lesgeven, van studeren past niet bij hem. Um, dat heeft hij nu zelf ondervonden door het te gaan doen. Het is ook niet, ook niet van, oh goh, was je maar meteen begonnen aan, aan, aan een hbo of weet ik veel wat, dan had hij nu dit niet verloren of wat dan ook. Um, maar dat boeit allemaal niet. Hij heeft het aan zijn lijf ondervonden. Dit past niet bij hem. Alleen op zijn kamer video's kijken online past niet bij hem. Hij, hij wil samen met mensen. Het is een teamman. Het is een, een iemand die, die super praktisch is ook. Dus universiteit is misschien sowieso niet de beste match. Dus hij wist ook niet wat hij wel wilde. Hè. Dat was natuurlijk maandag nog helemaal zo. Um, maar dus terug naar je verlangen... Uh, waar denk je dat het aan bij gaat dragen? Klopt dat inderdaad nog? Nou, dat klopt ook wel, maar dat kan op honderdduizend andere manieren ook. Ten tweede, wat past er bij jou? Maak connectie met je kern. Hoe wil je leven? Hoe wil je in dit geval studeren? Hoe, hoe wil je je rest van je leven inrichten? En ten derde, ga keuzes maken op besluit van... de wereld ligt aan je voeten en dat geldt niet alleen voor een 18-jarige. Echt niet, want doordat... Ik dat mijzelf tegen hem hoorde zeggen, viel bij mij meteen een kwartje. Dit had ik ook tegen mezelf kunnen zeggen. Dit zeg ik nog, dit zeg ik tegen mezelf. Elke dag. Uh, ik kon er alleen niet bij op het moment dat ik mij zo somber voelde. Omdat ik de connectie met mezelf kwijt ben. De wereld ligt aan jouw voeten. Niet alleen als 18-jarige. Ook als, 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 ik ben 46, maar ook als 23-jarige, ook als 80-jarige. Ook als alles kan. Alles is mogelijk. Jij bepaalt hoe je je voelt. Jij bepaalt welke keuzes dat je maakt. Dus jij bepaalt ook hoe je leven eruit ziet. Als je, als je durft te he, vanuit het pad van vertrouwen in plaats van oh, tekort en angst en beperking en het leven zwaar, moet je ingewikkeld. Dat heb je me al heel vaak, vaak horen ze vertellen. Dat was de perspectief, dat was de bril waarop ik eerst naar het leven keek. Um, dan is er niet zo heel veel mogelijk. Want ja, hallo, het is natuurlijk zwaar moeilijk en ingewikkeld allemaal. En misschien zelfs gevaarlijk. Uh, maar het is niet waar. Als jij je perspectief op de wereld, op het leven, op jezelf, op andere mensen, op kansen, op mogelijkheden durft te veranderen, en vanuit die bril durft te kijken, alles is mogelijk. Echt. Laat mij daar dan een jankend voorbeeld van zijn. Diegene die dus ook periodes heeft gehad waarin ik echt zelfs Depressief was, en de pubertijd was echt heel zwaar. En dan is postnatale depressies, er zijn misschien mensen die dat herkennen, hoe dat ongeveer voelt. Um, als ik die switch kan maken, kan echt iedereen dat maken. Dat begint dus ook bij je verlangen te blijven voelen. De connectie maken met jezelf. Um, en, en dus leven vanuit de wereld ligt aan mijn voeten. Alles is mogelijk. Hoezo zou er iets niet mogelijk zijn? En vergeet dan dus niet die eigen verantwoordelijkheid erbij te pakken. Hè? Want je hebt ook te staan voor waar, welke keuzes dat je maakt. Dus mijn zoon heeft besloten maandag. <laughs> ik stop met de universiteit. Uh, en dan heeft hij daar ook voor te gaan staan. De gevolgen die daaruit, zeg maar, komen. Dat hij, um, want op dat moment was het helemaal leeg, he, open. Want hij had geen idee wat er nog mogelijk was. Want ik zei, wil je dat ik nog ga kijken of er, he, dat ik ga bellen met, met HBO's? Maar hij had ook zoiets van, ja, maar ik heb ook geen idee wat ik dan zou willen. Um, ik zeg, nou ja, maar ik weet ook, denk ook helemaal niet dat het nog kan. Maar goed, dus hij zei, nou ja, bel maar. Maar anders, ik zeg, nou... We gaan, gewoon, we gaan gewoon een heel gaaf. Weet je wel, de rest van je leven tegemoet. Dat is het. Je wil elke dag het gevoel hebben. Ik ga een heel gaaf rest van mijn leven tegemoet. Want ik bepaal. Want ik ga staan voor wie ik ben. Want ik maak connectie met wie ik ben en wat bij mij past. En ik gun mezelf en de rest de wereld. Ik geloof in kansen en mogelijkheden. Alles is mogelijk. En vanuit daaruit neem ik mijn beslissingen. En ik pak volledige eigen verantwoordelijkheid. Want zo'n keuze. Nogmaals, van als 18-jarige stoppen met de universiteit... daar komt dus inderdaad wel iets achteraan. Wij zijn geen ouders die zeggen... nou schatje, ga maar lekker de hele jaar op de bank liggen neuzelen. <laughs> en feesten met je vrienden. Um, en we zien wel verder. Ik bedoel, hij wist wel dat hij zou gaan werken dan. En dus ook iets... want ik moedig hem ook aan... hij gaat daarnaast iets anders ontdekken. Iets wat je super tof vindt. Een skill of een levenservaring of wat dan ook. Anyway, dat was toen uh, de stand. Maar dat betekent dus ook dat hij het... Um, ...zijn vader te vertellen had. Uh, en die staat er hetzelfde in als ik hoor. Ik bedoel, hij is wel nog wel wat meer van... ...nou, onze kinderen kunnen universiteit halen... ...dus misschien is het wel handig als ze dat wel gewoon doen. En um, no way dat de vader van onze kinderen denkt... ...dat onze kinderen zich rot moeten voelen... ...want het moeten ze nodig een opleiding halen. No way. Hij gelooft ook... ...als je jezelf fijn voelt, dan ga je je pad vinden... Um, en dat zag ik dus ook wel, dus ik, ik liet onze oudste zoon zelf zijn vader bellen, die ik natuurlijk al een beetje had uh, voorbereid, maar nog niet, het besluit was nog niet genomen. Ik zei alleen, het gaat echt weer niet goed. Um, en dan voelde ik wel dat onze zoon dat lastig vond om daarvoor te gaan staan. Dus hij, ik, ik hoorde zeg maar, want ik, ik kon het gesprek volgen... dat um, dus de vader van mijn kinderen nog, nog tegen hem bleef zeggen... van, nou, je kan ook dit proberen en ik wil meekijken. En dan doe je er langer over, het maakt allemaal niet uit. En onze zoon zei niet duidelijk... ja, maar papa, ik heb het besluit al genomen. Dit is wat ik ga doen. Daar ging hij op dat moment niet echt voor staan. Heel interessant. En toen zei hij daarna, zal ik mama nog even geven? Ik denk, oeh, <laughs> hij probeert het misschien bij mij neer te leggen. Maar ik ga het niet zeggen, dus ik heb opgehangen... En ik heb gezegd, je zal het papa moeten zeggen. En hij dacht eigenlijk al dat hij het al wist. En dat, euh, nou ja goed, dat is, dat, dat is hoe het hoofd werkt. Hè? Als je iets niet wil doen, dan komt je in je hoofd met hele goede verklaringen, analyses, onderbouwingen. Euh, ja, waarom je datgene niet hoeft te doen. Dus euh, mijn zoon zei, maar ik dacht hij het al wist omdat hij gewoon nog eigenlijk mij probeerde over te halen. Ik zeg, nee, 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 nee. Hij weet het niet, dus je belt hem nu terug en je gaat het hem zeggen. En dat zijn zo'n krachtige lessen. Ik ben zo apetrots... Um dat hij dit zeg maar gepakt heeft... dat hij, dat hij die connectie kan maken... dat hij dat, dat met zichzelf... dat hij voelt welk besluit van hem is... en dat hij na even aarzelen... met enige aanmoediging van mij... alsnog ging staan en het tegen va zijn vader vertelde... en zijn vader ook onmiddellijk... wow, als jij gaat staan voor de keuze... dan is het helemaal goed. Dan is dat wat we gaan doen. Ik kom langs en ik, hij heeft het dan helemaal laten zien... dat hij daar ook achter staat. Dus wij zijn als ouders daar echt een goed team in, nog steeds. Daar ben ik ook trots op trouwens... Um, en toen was het nog um, ik zeg voel je nou opluchting dat nou je besluit hebt genomen toen zei hij ik voel wel een beetje opluchting dat ik daar gelukkig nooit meer naartoe hoef en, um, en nou ik voel me nog een beetje onrustig omdat ik nu nog niet weet wat dan wel en ik zeg nou laat, hem, laat daar maar eens lekker in hangen en, en hè, een beetje in, het hoeft niet, je hoeft niet meteen te weten en dan pas je goed te voelen je kan je ook nu al goed voelen als jij kan vertrouwen op het gaat fantastisch zijn ik ga dat voor mezelf fantastisch regelen uh, dat was dat. En toen was er dinsdagochtend. Uh, ben ik dus nog gaan bellen met, um, met twee HBO's. Waarin dan dezelfde opleiding. wat je op de universiteit doet. en dan op het HBO. Um, want het is gewoon een manier van lesgeven. Wat, wat niet zo goed bij hem past. Maar goed, die richting. Ja, hij twijfelde aan alles natuurlijk. En eentje. die, die kwam terug. Um, die had ik s'morgens vroeger aan de lijn. Hij zei: Ik denk dat het nog kan. Maar dan moeten we alles vandaag regelen. Dus dat was dinsdag, want voor 1 oktober moet alles bij, ik geloof dat ze zei, duo liggen. Welke studenten er zijn en welke niet. Want anders kan het niet meer, moet je een jaar wachten of een half jaar wachten. Um, nou ja, en onze zoon was er, die had ik gewoon aan het werk gestuurd. <laughs> Weer uit je situatie, ga maar werken. Uh, en hij moet dan dus ook een gesprek eerst die dag nog hebben of die überhaupt toegelaten gaat worden. En, en, en dan moeten jullie administratief alles in, alle systemen voor elkaar krijgen... Um, zodat dat 1 oktober um, voor 1 oktober gewoon binnen is. <laughs> het hoeveelste was dinsdag. Um, volgens mij is het, als deze podcast online komt, is het dus um, 1 oktober. Dus dinsdag was het, zeg het eens even, 27e of 28 ste 28 ste denk ik dan, hè? Ja, dus dat wat, was een beetje kort dag, zullen we maar zeggen. Maar deze school was bereid mee te werken, Um, dus ik heb onderzoek gezegd, ja, jij moet bellen, want jij moet gewoon toegelaten worden... maar geef ook je eigen twijfel, geef ook aan waarom je niet eens weet... of je dat, dit, dit überhaupt zou willen, weet je wat? het is geen moeten... je hoeft nu geen alternatief te hebben, maar het is... ga het in ieder geval onderzoeken, ga niet denken, ja, ik weet het niet... dus ik ga daar niet eens kijken, waag er een telefoongesprek aan... Ga, ga vragen wat die opleiding inhoudt, ga staan voor dat je twijfelt, weet je wat? dat is dat weer... Uh, dus dat heeft hij gedaan en ik wist het al die tijd niet, hè? want hij was op zijn werk en uh, hij heeft dus wel dat gesprek gevoerd, dat, dat heb ik wel gezegd, uh, dan zei hij wel, ja ik heb hem gesproken, oké, okay, dus rustig wachten, alles wel, uh, en toen kwam hij uit zijn werk om half vijf of vijf uur en toen zei hij, ik weet het nog niet. Het was een fijn gesprek. De opleiding klinkt inderdaad wel interessant en er is variatie. Want hij heeft heel erg gevraagd, kan ik dan naar school? Kan ik dan met groepen samenwerken? En zij is er dan meer variatie in de lesstof. Is het niet alleen maar één, een half jaar alleen maar wiskunde en dan een half jaar alleen maar natuurkunde? En dan is er meer variatie. Want dat is waar hij, zeg maar, hij, hij wilde die manier van leren, wilde die... Om, oh ja, dat, dat was zijn euvel. Dus daar wilde hij zeker weten of dat matchde. En hij heeft ook eerlijk uitgesproken. Ik weet niet of, of dit nou is. Want stel nou dat het dit ook nu is. Dan moet ik weer stoppen. Um, dus die man had gezegd. Uh, weet uh, yeah, als je wat. Als het een ja is voor jou. Voor hem was het een ja. Wel, hè, want die man moet ook nog uh, iemand toelaten of niet, dus daarom, die zei van, voor mij is het een ja, als het voor jou een ja is, dan heb je mij vanavond en dan, ja, dan zou je dus wel moeten regelen dat je ook vanavond nog, voor morgen, alles in de systemen staat. Dus ook uitgeschreven bij de TU, ook weer betalen, ook, weet je wel, alles moet geregeld zijn uh, en dan gaat, gaat het nog wel lukken. Dus ik zat, uh, ik zag weer dat hij dacht van, ja, ik weet het nog niet en, uh, ik zeg, ja, je hoeft dit niet te doen. Nou, nee, misschien is het maar beter of ik het niet doe. Ik zeg, wat is het dan nog? En toen zei hij dus, uh, ja, wat nou als het dit dan ook niet is? Want ja, hij is dus daar nooit naar een open dag geweest. Hè? Hij heeft nou gewoon een man gesproken. en heeft alleen maar naar de universiteit te willen kijken. Want wij hebben wel aangemoedigd om ook naar hbo te kijken. Want dat wou hij destijds niet. Uh, wat nou was het dit ook niet is? En ik stop weer. Ik zeg, Ja. Dan stop je weer. Ben je nog steeds 18. Heb je in, in, weet je wel, dan heb je twee dingen uitgetest om te kijken of het voor je is. Dan um, weet je dus van twee dingen wat het niet is. heb je weer, weet je wel, het blijft gewoon, het blijft, de hele wereld ligt aan je voeten. En toen zag ik hem stralen. Toen dacht hij, ja wacht eens even, de wereld ligt aan mijn voeten. Ik wil dit gewoon een dikke kans geven, want hij, hij loopt natuurlijk wel achter. Uh, want hij heeft dan dus een maand gemist. Maar ik wil, ik wil dit wel een kans geven. Want boeien, hij, hij zat dus veel meer op die beperking van... wat nou als het dit ook is, dan stop ik weer. En dan ben ik dus die loser die al twee keer gestopt is... en die niet weet wat hij wil. En ik zeg, ja, ja, daardoor alleen maar door die... wat dan in je hoofd afspreekt... ontneem je jezelf de kans om nog iets te proberen en weer te flateren. Boeien, flatter je weer. Maar geef jezelf in ieder geval kansen, weet je wel, wat heb je dan verloren? Ga je dan, zeg maar, meer werken bij je bijbaan en ontdekken wat het dan is? Of je denkt, ja, dit klinkt wel interessant, maar ja, wat nou als het niet lukt? En toen zei hij heel eerlijk, hij zei, dat is inderdaad echt het enige. Dus echt het enige waarom ik het niet zou doen, is wat nou als het weer niet lukt? Interessant toch? Dat is ook toch een gave les. Wat nou als het weer niet lukt en daardoor het maar niet doen? Terwijl ik zei, er ligt nog steeds een wereld aan je voeten. Dan weet je alleen nog een ding wat het niet is. Weet je wel? Dan, dan is er niks veranderd als waar je nu staat. Heb je het zelf hier wel... Um, ...je toestemming te geven om iets te volgen... ...waarvan je dus eigenlijk wel leuk lijkt. Want daar heb ik natuurlijk um, wel op ingetuned. Weet je wel, wat was het voor een man? Leg eens uit, wat, wat lijkt je leuk in die opleiding? En hij had vooral zoiets van... Nou, ...het is heel erg breed, het is een hele brede opleiding... Het is technische bedrijfskunde... ...voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En hij deed dus op de TU Eindhoven... deed hij Industrial Engineering. Dat is dat eigenlijk ook, maar dan in het Engels... ...en op de universiteit natuurlijk heel anders, I know. Um, maar dat hele brede... ...hele brede opleiding... Uh, 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 veel meer contact, zeg maar... veel meer in klas en in college zitten... met groepen aan projecten werken. Uh, verschillende vakken waarvan hij zei... nou, dat lijkt me eigenlijk wel interessant. Um, ik zeg, ja, je moet dus ook bereid zijn... om nou even knetterhard te werken, want je loopt achter. Maar die man had gezegd... als je een maand echt hard doorzet... want hij komt, nou, hij komt van het VWO... en hij heeft het goede vakkenpakket voor die opleiding... ja, dan moet je binnen een maand moet je gewoon bij zijn. Ik zeg, nou, dan doe je het gewoon een maand... Ja, boeien. Of je doet het twee maanden, weet je wel. We moeten wel het commitment maken van... ik ga wel die te hard werken om bij te komen. Ja, zegt hij, maar dat wil ik wel doen. Want hij zei bij de universiteit dus niet zo... dat hij dacht dat hij het niet zou kunnen. Hij kon alleen nul motivatie vinden om weer een video te kijken... Um, van weer wiskunde. En hij had al periodes vooruitgekeken. En daar was dan nog meer wiskunde en natuurkunde in. Weet je wel, nog minder variatie. En alleen maar in die, daarin blijven zitten. Hij zei... Ik ben bij het bereid om. Ik heb op het VBO ook wel eens dingen moeten doen waarvan het wat voor mij moeilijk was. Een dacht: nou dan bijd ik maar even door, maar daarna is het weer over. Dus daar kan ik wel. Ik kan echt wel een maand wikkelen. Uh, dus, um, dus toen zei hij: ja, ja, dat is het. Ik ga dit gewoon doen. En ik mag hier dus gewoon weer in flateren. <laughs> ja, dat mag. Weet je wel, dat is ook niet erg. Daar word je wijzer van. Dan weet je wel, nu twee dingen geprobeerd die het niet zijn. Hoe, hoe cool is dat? Um, dus wij hebben s'avonds gewoon alles op alles gezet... om al die systemen goed te krijgen en, um, en al die vinkjes op groen te krijgen. En dat is gewoon gelukt. En wat ik dus zeg maar wil zeggen... Ik, ik heb dus toestemming aan hem gevraagd om dit te delen. Um, maar ook dat ik het bij mezelf herkende. Ik heb, ik heb die emoties, hij heeft dat maar heel kort gevoeld. Hè? Weet ik veel, een paar uur en misschien die weken voor ook twee dagen... Um, en hij heeft ook gevoeld van, wow, wat, zin, wat, wat zit mijn verlangen hieronder? Daar mag ik naartoe terug. En is dat maar enige manier om bij dat verlangen te komen? Oh nee, gelukkig heb ik nog honderdduizend andere manieren voor datzelfde verlangen. Wat past dat bij mij? Pak ik mijn eigen verantwoordelijkheid en gaan? Uh, want vanuit het perspectief, de wereld ligt aan mijn voeten. Maar hij heeft dus mij enorm geïnspireerd. Dat doen kinderen altijd als je daarvoor openstelt... Um, om dat ook op mezelf zeg maar, te projecteren, want ik herken die emoties. Bij mij zijn ze heftiger en dieper en, en langer, omdat ze ergens vooralsnog in mijn systeem zijn opgeslagen. Um, en ik had dus het verlangen uitgezonden naar de universe van laat mij zien wat ik tegen iemand anders zou kunnen zeggen in deze situatie. Dan kan ik dat ook tegen mezelf zeggen en die heb ik nu dus. Die heb ik nu dus. Namelijk, de wereld ligt aan mijn voeten. Alles is mogelijk. Ik ben die persoon die volledige eigen verantwoordelijkheid pakt. Daar hoef ik, dus niet, hoef ik me niet zorgen over te maken. Hè? Want nogmaals, als je die niet pakt... dan krijg je, ga je je gedrag vertonen als de easy way out. Dan, 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 dat gaat op de lange termijn sowieso fout. echt. En dan moet je gaan puinruimen. Maar als jij die persoon bent die die eigen verantwoordelijkheid pakt... en ik ben dat, dan... dan de, en dan gaat kijken naar... De wereld ligt aan je voeten. Ja, dat gun ik natuurlijk sowieso iedereen. Maar dat je dus ook handelt vanuit je eigen verantwoordelijkheid. Um, dat is echt een shift van hier tot Tokio. En dan ben ik maar een dan ben ik mijn kind. En mezelf. Mega, mega dankbaar voor. Dat is als je van elkaar wil leren. Dat is als je open staat voor... Anders naar dingen durven kijken. En... Um... Ja, ik, de, 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 dat wilde ik zeg maar aan je meegeven. Dat als je ook wel eens gewoon emoties voelt van die zijn echt niet oké. Okay, ik wil weten dan a, dat het komt omdat je connectie met jezelf kwijt bent. Uh, je, bent in, je zit in je hoofd, je bent of bewust of onbewust gedachten aan het oefenen... die je kak, deze kak-emoties uh, geven. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat je het dus verkeerd doet... of dat je jezelf gaat afkeuren, no way, Jose... dat je dat aan het doen bent. Want nogmaals, ik heb dat dus twee weken lang gedaan. Ik was me ervan bewust dat ik het deed. En ik kreeg het niet geschift. Want daarmee een gevecht gaan is het allerergste wat je kan doen. Dus... Um, Herinner dan deze zin, wat ik dus ook tegen mezelf gezegd heb. This too shall pass. Oké, okay? daarmee haal je meteen, dan stap je uit dat gevecht. Oké, okay. this too shall pass. Maar dus vooral terug naar, zolang je voelt dat het niet meer zo zwaar is, terug naar je verlangen. En, en kijken vanuit die bril, de wereld ligt aan mijn voeten. Alles is mogelijk. Dus ik mag me ook even zo voelen. Of wat langer zo voelen. Maar weten, de wereld ligt aan mijn voeten. En dat is voor mij één brok energie gewoon, heeft dat gegeven. Um, en dan nogmaals, hè, dus staan voor die keuze. Hè. Soms, ik, ik hoef nu helemaal geen hele dappere keuze te maken. Ik mag alleen nog veel meer gaan staan. En veel meer gaan leven vanuit connectie met mezelf. Want ik voel nu heel duidelijk dat ik nog een beetje voorzichtig doe... Um, dus al heb ik misschien in de ogen van andere dappere keuzes gemaakt. Hè, van stoppen met werken in loondienst. Ik ben als ondernemer begonnen. Um, um, mijn man en ik zijn apart gaan wonen van elkaar. En dan hoopte dat nog um, iets zou opleveren. Uiteindelijk is die scheiding doorgezet. Het zijn, zijn misschien in de ogen van andere dappere keuzes. En ik voel nog wel zelf, nu dankzij dat dit dus nu gebeurd is en ik daarvoor sta, wow, ik doe nog voorzichtig. Ik doe nog een beetje van, oeh, um, ik mag nog niet te veel ruimte innemen misschien. Uh, ik mag nog niet echt vertellen hier in een podcast wat in mij omgaat en wat ik denk... en waar ik echt mensen mee denk te helpen, want dat is misschien too much. Of uh, dat het nog ergens een stukje op zit van, ik hoop toch wel dat ze me aardig vinden. <lacht> Hoe belangrijk is dat? Er zijn genoeg mensen die mij wel aardig vinden... dan hoeft niet de hele wereld hoeft mij niet aardig te vinden. Dan ben ik gewoon niet voor jou. Weet je, want dat is ook dikke prima. Er zijn andere supertoffe uh, mensen die jou kunnen inspireren. Dus alles wel. Um, dus, dus dat voel ik dan ook. Dat ik denk, dat is dan mijn lijst. Daar mag ik voor gaan staan. Daar mag ik verantwoordelijkheid overnemen. Daar mag ik voor gaan staan vanuit... als de hele wereld aan mijn voeten zit, licht. Dat is namelijk zo... En ik maak connectie met die energieke versie van mezelf. Die ik meer en meer voel. Echt, ik zit hier met een big smile deze podcast op te nemen. Omdat het bruist en het knispert en het knettert. En everything is possible. De wereld ligt aan je voeten. Ook voor jou, niet alleen voor mij en voor mijn zoon. Ook voor jou, wat mag het dan zijn? En daar hoeft, ik hoef het niet nu te weten. Kijk, mijn zoon was het heel duidelijk. Die zei meteen, dan stop ik met de universiteit. Ik, ik heb nu geen pasklaar antwoord. En dat is niet nodig. Het is niet zo dat ik me niet fantastisch kan voelen... zonder dat ik een goed plan heb. Maar het ligt wel open. Alles ligt wel open. Er zijn geen hokjes. Er zijn geen beperkingen. Ik grin ik als mijn hoofd dat, dat wel denkt dat, dat, dat hij dat erop moet leggen. That's it. En dat is wat ik met jou ook mee wil geven. Dus waar je nu ook staat... De wereld ligt aan je voeten. Zorg, gun, je, gun jezelf dat je naar die plek gaat. Wat er ook maar gebeurd is. Wat, er ook maar, wat je ook maar aangedaan is. Wat voor een rollercoaster dat je ook maar doorheen gegaan bent de laatste tijd. Wat voor een, een grote dromen dat je ook maar hebt. Wat, je, wat, 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 het, wat het ook maar, hoeveel mensen ook maar tegen je zeggen dat het misschien niet kan. en misschien wat dan ook. Oh, de wereld ligt aan je voeten. Ik hoop dat je die kan pakken. Ga met mij mee. Ga daar, kom naast me staan, weet je wel? Laten we dit gewoon, dit, dit doen we gewoon samen. En ik, ik blijf je gewoon inspireren. En weet dus vanaf nu sta ik, oh, heb ik die voorzichtigheid eraf afgezoden flikkerd van, van mezelf. Misschien denk je wel, oh nee, nou vind ik er too much. Dat is ook goed. Dat is ook goed. Um, maar ik voel wel dat ik, dat, dat ik hier bruis van de energie. De wereld ligt aan mijn voeten. De wereld ligt ook aan jouw voeten. De wereld ligt aan de voeten van onze kinderen. Als we zelf dus toestemming zouden kunnen geven met de magische connectie met jouw prachtige kern wie jij gewoon de briljante kern met wie jij echt bent met jouw verlangens um, is, en dan kijken naar, 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 naar mogelijkheden en kansen volledige eigen verantwoordelijkheid pakken en man you rock baby you rock oh, oh, oh. want bijvoorbeeld ook kan, want als een 18 jarige dat kan hè en misschien ben je ook al 18 als je luistert. Dat zou kunnen. Elke 18-jarige kan dat. Want dat is volwassenheid. Zeker eentje. Die is een kind wat die eigen verantwoordelijkheid kan pakken. Kunnen wij dat ook? Wij zijn allemaal volwassen. Daar ga ik even vanuit dat iedereen die luistert allemaal volwassen is. Jij kan je eigen verantwoordelijkheid pakken. Dan ligt de wereld aan je voeten. En is dat allemaal alleen maar leuk? Ik denk dat mijn kind het leuk vond om dat tegen zijn vader te zeggen. Daar dacht ik dat mijn kind het leuk vond om heel veel mailtjes te zoeken, te googelen, wat we allemaal moesten regelen. Denk je dat hij het leuk vond dat hij de dag daarna... Eh, naar de Unie moest om daar persoonlijk aan zijn mentor... te vertellen dat hij ging stoppen... En dat hij het leuk vond dat hij uh, mensen moest gaan bellen die hij nog ke niet kende. Omdat hij moest gaan uitvogelen uh, wat hij met zijn laptop kon doen. En met zijn boeken kon doen die hij heeft van de universiteit. Denk je dat hij het leuk vindt dat dit hem gewoon geld gaat kosten? Omdat hij nieuwe boeken moet kopen? Omdat hij niet meer alles terugkrijgt van die laptop? Denk je dat hij dat leuk vindt? Denk je dat dat de meest easy way is? Denk je dat... Uh, en nee, wij gaan niet als ouders zeggen, oh jongen, weet je, voordat je besluit neemt van de universiteit, mochten er extra kosten bij komen, die nemen wij wel. Nee. Um dat hebben we niet tegen hem gezegd. We zijn er nu wel zelf aan het denken. Hij luistert ons op mijn podcast niet, dus ik kan dat best wel zeggen. Dat als het straks helemaal rond is en het blijkt dat het, dat, hè, dat het duidelijk is hoeveel geld het hem kost. kunnen wij alsnog euh, euh, tegen hem zeggen: Van luister, wij maken daar een gedeelte van naar je over. Maar in principe weet mijn kind, hij draagt die kosten. Hij draagt die verantwoordelijkheid. Hij draagt die kosten. En hij kan dat. Weet je wel hoeveel hoe power dat, dat is? Dat jij. Uh, niet hoopt dat het iemand anders je helpt, maar gewoon omdat je gelooft en weet en vertrouwt. Ik kan dit zelf regelen. Uh, weet je wel, da dat. Oh, I love it. Dus, dus nogmaals, ik wil niet zeggen dat als je zo naar de wereld kijkt en zo leeft, dat het de easy way out is. Hè? No way hoor, zei je echt. Dat gaat niet dat, Dan ga je op een gegeven moment shit moeten ruimen. En dat het alleen maar leuk is. Nou, dus dan er horen soms ook dingen bij die, uh, waarvan je denkt, zo, ik liever niet willen doen. Maar ga ik wel doen, want ik pak mijn verantwoordelijkheid. Want dan ligt de wereld aan mijn voeten. Oké, okay, dit is de rant, I know. Ik voel me ook helemaal hyped. Dus misschien heb je maar lang afgezet. Als je nog wel luistert, top. Dan kan je mij horen. Dan is er iets in mijn verhaal wat jou triggert. En dat kan alleen maar betekenen dat jij ook voelt dat het grootste mag zijn. Dat de wereld aan jouw voeten ligt. Dat je die eigen verantwoordelijkheid mag pakken. Dat je mag gaan. Gaan! Alles is mogelijkheid. Voor iedereen. Echt. Ik zie het in iedereen. Het gaat erom dat jij het ook ziet. En of je jezelf toestemming geeft om te gaan staan voor jouw keuze. Dat je die verantwoordelijkheid ervoor pakt. En laat je dan net als mij inspireren door een 18-jarige... die dat gewoon rockt. Ook al vindt de hele wereld dat van. Ook al um, um, uh, moet hij gaan staan voor die keuze. Ook al uh, vindt zijn eigen hoofd er dus blijkbaar ook iets van. Anders was het lang eerder gebeurd. Dan kunnen jij en ik het ook. Oké, okay? ik wil heel graag dat je mij een berichtje stuurt... over deze podcast. Wat je hier voor jezelf uithaalt... Of je er een beetje tegenkomt met mijn energie en, en, en power die ik hier um, in je oren heb mogen tetteren. <lacht> en, um, en als er iemand in je omgeving is die denkt, ja die mag dit nou ook horen. Dat is precies het goede moment. Dan stuur hem zeker door, screenshot hem, deel hem op Instagram, tag mij, ik vind het super leuk om te horen. Um, dit, is, dit, is een, dit is echt een stuk van mijn boodschap. En jij doet er je voordeel mee. I know it. Oké? Okay? You rock, baby. Maak er een spetterende dag van. As always. En ik spreek jou heel graag bij de volgende podcast. Hey, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag mij op Instagram. Zo inspireer je anderen en... Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En als je mij ook nog zou willen helpen om deze podcast te groot te maken, laat dan alsjeblieft een korte review achter op iTunes. Ga daarvoor naar iTunes, zoek de Pan van de Berg podcast op, scroll helemaal naar beneden en laat een korte review achter. Hoe meer reviews er zijn, hoe makkelijker de podcast namelijk gevonden wordt en hoe meer mensen ik kan bereiken.